0: Pour Janice, les podcasts Grand Format par U Grandjard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur l'amour conflictuel entre deux des plus grandes légendes de la musique. Qui d'autre que Paul McCartney et John Lennon On connaît tous le duo Lennon-McCartney et leur contribution à l'histoire de la musique mondiale à travers les Beatles et leur carrière solo. L'un rime bien souvent avec l'autre. C'est l'histoire de deux poteaux de Liverpool, rencontrés quand ils avaient respectivement 16 et 15 ans, le 6 juillet 1957, date clé. Entre symbiose totale et déchirement, retour sur une relation conflictuelle et mythique. La rencontre. C'est donc à l'été 1957 que la magie opère. Lennon, alors 16 ans et leader de son groupe The Quarrymen, donne un concert à l'église St. Peter's. Dur à imaginer en pensant au futur dérapage de John concernant la religion. Ce jour-là, Paul McCartney, âgé de 15 ans, saute sur l'occasion et entame une conversation avec John après l'avoir vu jouer. Il lui joue quelques morceaux et monte un sacré savoir-faire à la guitare. Lennon se la joue nonchalant, mais est au fond totalement impressionné et lui demande de rejoindre le groupe. John Lennon dira plus tard, C'est à partir du moment où j'ai rencontré Paul que les choses se sont mises à avancer. En 1957, les Quarrymen, ça donnait déjà ça, des mélodies brillantes.
1: you want.
0: dire que le jour de la rencontre entre John Lennon et Paul McCartney a tout changé, sachant que c'est plus tard Paul McCartney qui présentera George Harrison à John Lennon. Très vite, une relation se tisse entre eux. Les deux sèchent les cours et se retrouvent pour écouter des disques, bien souvent le King Elvis, et jouer l'un face à l'autre, guitare en main. Un grand merci à Paul McCartney, qui a véritablement appris cet instrument à John Lennon, qui ne jouait à la basse que deux accords sur un banjo à cinq cordes désaccordées. C'est également Paul McCartney qui l'a initié à la composition. Cependant, il est désormais connu que le deux copains ne tenaient pas toujours une guitare en main. Paul McCartney, du haut de ses 76 ans, a annoncé une nouvelle peu attendue. Une bonne soirée entre copains. Nous étions un petit groupe à la maison de John. Au lieu de nous saouler et de faire la fête, nous étions tous assis sur ses chaises, les lumières éteintes et quelqu'un a commencé à se masturber. Alors on l'a tous fait. Il est également mentionné qu'il fantasmait sur notre Brigitte bardot National pendant l'acte et que John a aussi mentionné le nom Winston Churchill pour calmer les hostilités. Après tout, c'était juste des gamins normaux. Un sujet beaucoup moins rigolo que la branlette, c'est une bien triste nouvelle qui va rapprocher davantage les deux génies. Julia, la mère de John, est renversée par une voiture en 1958. Paul avait lui perdu sa mère deux ans auparavant. Ce point en commun va jouer dans leur relation à venir. Il est dit que les deux auraient écrit une centaine de chansons entre 1957 et 1962, début de l'apogée des Beatles. La décision est vite prise de créditer leur composition sous le nom Lennon-McCartney, ce qui sera plus tard un sujet à problème. Le succès. Lennon et McCartney au sommet. On y est, les Beatles sont au complet en 1962, et le succès arrive avec la sortie du morceau « Love Me Do ». A l'époque, ils avaient fait pression à George Martin pour sortir en single une composition, et non pas une reprise. Des puristes dès le début, c'est ça qu'on aime. Il est bien connu que Lennon et McCartney avaient des styles bien différents. Paul écrivait beaucoup de chansons légères racontant des histoires à la troisième personne, alors que John, moins technique, optait pour des sujets plus introspectifs, se mettant à nu avec des morceaux comme « I'm a loser ». En toute sympathie, John disait que Paul écrivait « Des histoires sur des gens intéressants qui font des trucs inintéressants ». Sympa le pote. I'm
1: a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser and I lost someone who's near to me I'm a loser and I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am wearing a frown My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser and I lost someone who's made to me I'm a loser and I'm not what I appear to be
0: la patte John Lennon est bien présente sur le morceau que l'on vient d'écouter, avec toujours Paul McCartney qui assure les harmonies derrière. Mais au fond, rien de mieux que la parole des intéressés pour les décrire, John disait, je cite, Paul apportait la légèreté, l'optimisme, tandis que je tendais vers la tristesse, la discorde, la note bluesy. Leurs différences de style ont souvent divisé et amènent régulièrement à une préférence. Certains seront plus dans la team John Lennon et d'autres chez Paul McCartney. Sûr de ses forces et à raison, John disait aussi C'est clair que j'écrivais des mélodies, et parmi les meilleures. Les morceaux sont néanmoins tous plus ou moins écrits à quatre mains. Les idées fusaient entre eux. Une note pouvait suffire à composer un chef dœuvre du genre « I want to hold your hand ». Concernant cette dernière, Lennon disait à l'époque « Paul a joué un accord, je me suis retourné vers lui et je lui ai dit « C'est ça, refais-le ». Il continue en disant « À cette époque, on composait vraiment comme ça, en jouant chacun sous le nez de l'autre ». Les deux n'ont jamais quitté une session de composition sans repartir avec une chanson. Et à cette époque, quand ils composaient ensemble, ça donnait donc des morceaux comme ça. »
1: a feeling
0: dans la Beatles Mania. Les Beatles vont découvrir les États-Unis, terre de leurs idoles. Durant leur fameuse tournée américaine, le bon vieux Bob Dylan va initier les Beatles à la marijuana. Le pétard va jouer un nouveau rôle dans leur composition, comme s'ils n'avaient pas déjà tout ce qu'il fallait avant. Les substances vont les amener vers des compositions plus psychédéliques, d'une nouvelle envergure. On peut aussi bien sentir l'odeur de la drogue en regardant le film Help, où les Beatles fumaient des joints en cachette entre deux scènes. Vers 1965, alors que la Beatlesmania est au sommet, que les concerts ne sont plus que cris inaudibles, la production musicale du duo est toujours hallucinante. La sortie des albums Rubber Soul et Revolver marque un tournant. Paul, de son côté, s'intéresse de plus en plus aux techniques d'enregistrement et d'innovation, alors que John Lennon est centralisé sur la musique en elle-même. Un sentiment de compétition commence de plus en plus à se faire sentir. Il compose de moins en moins les morceaux de toutes pièces ensemble, mais cède à les compléter avec du texte ou bien une nouvelle idée musicale. Il en existe un cas flagrant avec le culte Strawberry Fields Forever. C'est Paul McCartney qui a eu l'idée de l'introduction au Méotron, qui est devenu si représentatif du morceau.
1: Let me take you down
2: You know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real get hung about strawberry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever
0: la compétition commence vraiment à se faire sentir. Chacun voudrait que sa compose sorte en side one du single. La qualité de leurs chansons sont si bonnes qu'ils vont inventer le concept de double face A. Ça en dit long. C'est le cas pour Strawberry Fields Forever et Penny Lane, qui traînent toutes deux de leurs enfances respectives à Liverpool. La différence de style entre les deux morceaux montre exactement l'identité des deux musiciens. C'est pendant la deuxième partie de la carrière des Beatles, évidemment la plus riche, que Paul va prendre petit à petit le contrôle, Tenir la baraque et se montrer de plus en plus bossy. Effectivement, il se montre curieux de toute la scène underground londonienne, toujours à l'affût de nouveautés. John de son côté se shoote de plus en plus au LSD et compose des morceaux psychés aux structures complexes, comme I am the Walrus ou Lucine the Sky with Diamonds. Preuve à l'appui que beaucoup de ses nouveaux morceaux sentent la drogue à tout nez. I am the Walrus signifiant Je suis un morse. Oui, certes, il existe moins de complicité entre eux, mais bon, le duo n'en a tout de même pas fini avec les éclairs de génie en composant ensemble des morceaux comme A Day In The Life ou encore She's Living Home de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Tension et indépendance Le conte de fées des meilleurs amis et artistes les plus célèbres du monde aura ses limites. On le sait bien, trop de talent dans un groupe, ça crée des tensions. Ça a été le cas avec David Gilmour et Roger Waters de Pink Floyd, et beaucoup d'autres. Comme dans la vie ordinaire, la raison de tension entre deux meilleurs potes est souvent en partie due à une femme. Ce sera le cas ici avec Lennon et McCartney. Non pas un triangle amoureux, que non c'est tout le contraire. Il est ici évidemment question de Yoko Ono, qui débarque dans la vie de John en 68, bien que rencontrée pour la première fois en 66. Elle occupe absolument toute la place dans son cœur. Paul, de son côté, rencontre Linda qui les sépare toujours un peu plus. Toutefois, on peut le dire, John a déconné. Il a aménagé un lit dans le studio pendant les sessions d'enregistrement de l'album à Road pour que Yoko s'y repose après un accident. Too much. Une règle d'or des Beatles était à la base qu'aucune de leurs compagnes n'assiste aux sessions d'enregistrement. Drôle de résultat final. Ça ne va plus au sein des Beatles. Après un trip en Inde, ils enregistrent ce qui deviendra le White Album dans un climat hyper tendu où chaque musicien tente d'éviter l'autre avec le seul désir d'enregistrer son morceau. On a du mal à y croire en écoutant le disque, toujours au sommet de ce qui se faisait à l'époque, et de ce qui se fait aujourd'hui pour la provoque. Paul avait à la fin des Beatles toujours faim de nouveautés, d'expérimentations et de concept album. La dernière réunion des Beatles portera néanmoins ses fruits avec le joyau Abbey Road, même avec Yoko Rodan dans le studio. Les tensions sont présentes, mais le génie et les contributions communes sont toujours énormes. Paul est à l'origine de la ligne de basse culte du morceau Come Together, ou encore cette belle histoire où un jour, John Lennon posait dans son salon et Kutioko jouait sonate au clair de lune de Beethoven. ce chef dœuvre John se dit alors « Putain, ça sonne bien, Yoko. Est-ce que tu peux le jouer à l'envers, s'il te plaît, ma chérie ?» C'est sur ce morceau hors du temps, et peut-être le plus poétique des Beatles, que leurs voix vont vibrer ensemble pour une des dernières fois. D'après eux, il s'agissait de l'un de leurs plus beaux moments de complicité, et ça s'entend. Ces neuf harmonies font peut-être de ce morceau un des plus beaux de l'histoire. Que sorti avant l'album lit Be, marque bien les derniers enregistrements des Beatles ensemble. La phase B du disque est le fameux medley composé de morceaux courts inachevés et la touche finale du duo John-Paul, où leurs morceaux respectifs se succèdent. McCartney est aux côtés de George Martin pour travailler les enchaînements de morceaux, alors que John Lennon juge l'idée trop complexe. Et le pauvre George Harrison dans tout ça. Et oui, Lennon-McCartney prennent beaucoup de place et on comprend pourquoi. George est longtemps resté dans l'ombre des deux, ses compositions étaient jugées insuffisantes au début des Beatles. Ses morceaux étaient constamment placés au début de la phase B des disques afin que l'on puisse mettre le deuxième morceau directement. Il a fallu que George Harrison compose des morceaux comme Something ou Here Comes the Sun pour obtenir un minimum de considération en tant que compositeur. Lennon admettra pour autant que Something est l'un des meilleurs morceaux de l'album. Toutefois, George Harrison ne réussira jamais à sortir de ce sillon encore moins après une déclaration de Frank Sinatra, disant que Something était sa composition préférée du duo Lennon-McCartney. Pas étonnant qu'en 1970, George Harrison sorte le premier album solo des quatre Beatles. Le triple album All Thing Must Pass est montré au monde le 27 novembre, comportant de nombreuses chansons alors refusées par les Beatles. Frustration. 1969, peu de temps après la sortie d'Abbey Road, Lennon quitte les Beatles pour de bon. La nouvelle va rester secrète jusqu'à ce que Paul l'annonce dans un communiqué promotionnel de son premier album solo. John est furieux. Il accuse Paul McCartney de s'attribuer à la séparation des Beatles et en plus de cela, s'en sert pour promouvoir son premier album. On peut le comprendre, c'est pas très fair-play. La dissolution officielle des Beatles et du duo Lennon-McCartney ne se fera qu'en 1974 à New York. John, absent, signera cette séparation durant un week-end à Disneyland avec son fils Julian et son assistante Maipang. Les Beatles, c'est fini. Les carrières solo ne font cependant que commencer et la concurrence entre Paul et John n'avait jamais été telle. Les années solo à la distance. Après la dissolution des Beatles, Paul et John se sont livrés une petite guerre sur qui a écrit quoi. McCartney estime par exemple avoir participé à 30 de la composition de la chanson Help, reconnue pour être une pièce unique de John. Même chose pour ce dernier, qui affirme en 1972 avoir écrit 70 du morceau Eleanor Rigby, ce qui est largement démenti. En 1971, Paul McCartney sort l'album Ram, une pépite. Dans les deux premiers morceaux, son poteau John est visé. Dans la chanson Too Many People, il dit.
1: That was your first
0: So Three Legs, il dit plus explicitement. <musique> Dans ce morceau le message est bien plus clair, plus triste et mélancolique, il parle vraiment d'une déception. Et pour couronner le tout, une photo à l'intérieur de la pochette d'album Ram montre deux scarabées en levrette. La question est, qui baisse qui Un peu comme Véronique Sanson et Michel Berger, qui s'envoyaient des chansons d'amour à distance, John va y aller de sa réponse bien m'entendre que nos lovers français. C'est à travers le méga-classique album Imagine que John répond avec la chanson How Do You Sleep en s'attaquant à Paul et à son mode de vie avec agressivité. Le texte parle de lui-même. On peut apercevoir dans le documentaire Imagine, qui immortalise les sessions de l'album, John Lennon présentait le morceau à George Harrison, qui joue de la guitare dessus, tout fier en disant « That's the nasty one ». John lancera également un très gentil « You can't » durant la session. Mais ce n'est pas tout. Lennon a aussi parodié une photo présente dans l'album Ram de Paul, où ce dernier chevauchait un bélier. John se met lui en scène avec un cochon et glisse cette carte postale dans la pochette d'Imagine. Cadeau. Paul McCartney s'est attristé de toute cette violence, d'autant plus que peu de temps avant la sortie d'Imagine, il avait sorti le magnifique morceau Dear Friend au texte bien plus tendre dans l'album Wildlife des Wings, un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Réconciliation et fantômes. Au milieu des années 70, après toute l'affaire juridique de la dissolution des Beatles, John Lennon et Paul McCartney reprennent contact. Ils se retrouvent à Los Angeles pour une jam session où ils reprennent des standards de rock. Il existe un enregistrement où on peut les entendre jouer Stand By Me, et ça fait du bien. Les deux se téléphonent régulièrement par la suite. En 1976 aurait pu arriver l'une des plus grandes réunions de l'histoire de la musique. Un soir, les deux regardent ensemble l'émission Saturday Night Live, Lord Michael, le créateur de l'émission, met au défi avec humour les Beatles de se produire sur le plateau pour une somme dérisoire. Paul et John pensent alors faire une apparition surprise, mais renonceront finalement car ils étaient « fatigués ». Terrible excuse. Personne ne sait réellement ce qu'est est advenu de leur relation avant la mort de John. Ils étaient en bon terme et n'ont jamais cessé de s'aimer. L'amour peut souvent rimer avec la haine, c'est ce qu'il en était pour Paul et John. Le terrible 8 décembre 1980, clôturera définitivement tout espoir de recomposition du duo Lennon-McCartney. John est assassiné à New York par un lâche fanatique, haïssable, jaloux, portant le vilain nom de Mark David Chapman, de cinq balles dans le dos. Paul se montre extrêmement choqué, évidemment, et dit au sujet du tueur qu'il est le jerk of all jerks. Le monde entier a été choqué en perdant un des plus grands compositeurs et musiciens de tous les temps. En 1982, Paul rend hommage en chanson à John avec la magnifique Here Today, qui le met aux larmes à chaque fois qu'il la joue, dont ce fameux concert à l'Olympia en 2007. Pleurer est pratiquement inévitable. Le texte de cette chanson est peut-être le meilleur moyen de comprendre le fond de leur relation.
1: for me. suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand a thing But we could always sing What about the night we cried Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there I said.
0: Tard, en 1994, dans un discours très poignant retraçant leur vie, Paul McCartney induira John Lennon au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'artiste solo. Il est jusqu'à aujourd'hui souvent amené à parler de son ancien pote décédé bien trop tôt. Il dit « C'était un mec super, je l'ai toujours idolâtré. Je ne sais si les autres vous diront la même chose, mais c'était notre idole. » Une des raisons de leur rivalité pourrait être une jalousie à double sens qui a cependant toujours amené l'autre à se surpasser artistiquement. Récemment, invité chez Stephen Colbert, célèbre animateur de light show américain, Paul lui fait part qu'il rêve souvent de John. Bientôt 40 ans après la mort de John Lennon, son fantôme est toujours bien présent. Le duo Lennon-McCartney restera gravé à jamais. Deux gamins de Liverpool qui ont révolutionné la musique à eux deux. Un amour conflictuel dont la dernière phrase que John dit à Paul de son vivant fut « Think of me every now and then, old friend ». Et pour finir ce podcast... On va écouter le morceau A Day In The Life, un de leurs plus beaux morceaux composés ensemble. C'était le podcast long format de Janice, paru Grandjard. À bientôt pour un prochain épisode.